0: Cześć, jak się macie, z tej strony Domanu, a to jest ostatni odcinek Fifa Tox w tym sezonie. To znaczy tak naprawdę czysto technicznie przedostatni, bo jeszcze za tydzień nagramy odcinek poświęcony wyłącznie waszym wpisom z hashtag Tox, no ale to już będzie taki odcinek specjalny na absolutne zakończenie, a dzisiaj jeszcze taka standardowa edycja. Podsumowująca bieżące wydarzenia w świecie FIFA, czyli klasycznie ze mną jest Maciej Don. Dzień dobry.
1: Dzień dobry oraz Krzysztof. Witaj Krzysztofie! Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Na początek muszę przyznać, że nie da się ukryć, iż FIFA 20 już bardzo poważnie dogorywa. W środę o godzinie 12 na Xboxie było jakieś 600 tysięcy kart wystawionych na rynku, podczas kiedy normalnie jest ich około 1,5 miliona. Więc, no, troszeczkę jest ten zauważalny spadek. Zresztą przeprowadziłem na rzeźnikach kartomanii ankietę z zapytaniem, czy w ostatnie Food Champions w ogóle chciało wam się zagrać, czy graliście. No ta ankieta była przeprowadzona zgodnie ze wszystkimi wymagami, standardami, bowiem wzięło w niej udział 3670 osób, czyli ten próg statystyczny wymagany do przeprowadzenia rzetelnej ankiety wynoszący 1000 osób został przekroczony, no i tam się okazało, że Fu Champions grało raptem 19% wszystkich tutaj naszych obecnych graczy, z czego 47% zostało wyrzuconych przynajmniej raz z meczu. I to był chyba największy problem ubiegłego Fu Champions, bowiem w jakiś dziwny sposób wielu graczy traciło bardzo często połączenie z internetem i dostawało porażkę i niestety to także mi się przytrafiło wielokrotnie, bowiem no oczywiście ja dla zabawy bym nie grał, no ale musiałem nagrać jakiś odcinek i już przy okazji zagrałem w Tofu Champions, żeby po prostu zobaczyć jak to wszystko wygląda i no niestety właśnie tak było, że wyrzucało mnie regularnie i to w taki dziwny sposób, że nie traciłem połączenia z serwerem i jej, to znaczy podczas meczu, z którego mnie wywalało, nie byłem przekierowany do menu głównego gry, tylko byłem przekierowywany do Ultimate Team. Cały czas byłem w Ultimate Team, a mimo to na moje konta wpadały porażki, więc dziwna sytuacja,
2: ale ty chyba Macieju także tego doświadczyłeś. Tak, ale u mnie to w zupełnie inny sposób wyglądało, bo mnie faktycznie wyrzucało z Ultimate Team z serwerów, gdzie po chwili bezproblemowo oczywiście logowałem się do, do trybu, no i dostawałem takie powiadomienie, że w związku właśnie z nieuzasadnionym wyjściem z meczu został mi zaliczony walkover. Ale chyba najciekawsze jest tym to, że tak mi się stało w tym ubiegłym tygodniu i również dwa tygodnie temu. I pytanie teraz, dlaczego dzieje się to w, w takim momencie, kiedy tych graczy jest najmniej, a nie na przykład, kiedy faktycznie jest jakieś przeciążenie tych serwerów, kiedy wszyscy czujemy, że coś jest nie tak, bo muszę powiedzieć, że w tym tygodniu, w zasadzie w zeszłym, w zeszłym weekend miałem absolutnie najgorszy gameplay w FIFA 20 i to, co się działo to była masakra, bo to nie chodzi tylko o to, że piłkarze jakoś wolno się ruszali tam jak, jak byli sztywni, jak miało to miejsce chociażby, w, pamiętam, w listopadzie albo w październiku, tu była już taka kulminacja tego wszystkiego, no ale naprawdę tutaj kilka razy musiałem sprawdzać, czy mam odpowiednie wytyczne, odpowiednią taktykę, bo nie byłem w stanie uwierzyć w to, co widziałem i... Chyba trafiłem też po prostu na lepszych graczy, bo tylko im już w tym momencie zależy na tej, grze. ci słabsi już najwidoczniej ją odpuścili, grają w coś innego, wyszło teraz Delasowa lasowa z dwa, no więc, więc są na pewno ciekawsze rzeczy do roboty. Ale wciąż, no nie jestem w stanie pojąć, czemu te wyrzucenia z serwerów są w tym momencie aż tak bardzo powszechne, a nie na przykład, kiedy były tocy z Premier League, kiedy tych graczy było zdecydowanie najwięcej i w sumie, no nie wiem, co tu mogę powiedzieć, bo dla mnie to jest anomalia.
0: No ale właśnie, mnie to też bardzo interesuje, bo także odczułem niesamowicie te dziwne warunki, zupełnie nieuzasadnione, z racji na to, jak wspomniałeś, że jest niewielu graczy i zauważyłem, że największy problem miałem przeskakując Silvera 3 na Silvera 2, bowiem tam żeby wygrać raptem te trzy mecze, musiałem rozegrać ich łącznie sześć I była taka sytuacja, że grałem sobie mecz spokojnie, remisowałem z przeciwnikiem, który prowadził akcję na skrzydle, wynik 0 do 0, cyk, utracono połączenie z serwerami, ale to nie mnie wyrzuciło tylko mojego rywala, zgaduję, że to jemu wrzuciło porażkę. Później rozgrywam jakiś inny mecz, wygrywam 1 do 0, przeciwnik biegnie tak samo gdzieś tam na skrzydle, absolutnie ma kontrolę nad meczem, to nie jest tak, że on odłożył pada, cyk, wyrzuciło go z meczu, zaliczyło mu porażkę, ja dostałem w tym przypadku zwycięstwo. Później następny mecz. Ja gram, wygrywam 2 do 1. Mój przeciwnik oczywiście się nie poddaje, no bo 2 do 1 to ma jeszcze nadzieję, że to wszystko odrobi. Cyk, tym razem wyrzuciło mnie i to mi zaliczyło porażkę, pomimo tego, że wygrywałem. Zresztą te trzy mecze, które wygrałem, żeby przejść z Silvera 3 na Silvera 1, no to były takie zwycięstwa, że wygrywałem 3-0 i to bardzo szybko zdobywałem te bramki, gdzieś do 30 minuty i moi przeciwnicy sami widziałem, że już robili pauzę i wychodzili z meczu, więc spodziewam się, że gdyby te mecze miały odbyć się do końca, no to jednak to też mogłoby się skończyć w takim stylu, że mogłoby mnie wyrzucić i musiałbym rozegrać ich jeszcze więcej. Więc tak realnie, jak patrzę na to Food Champions, które się właśnie u mnie odbyło, no to, żeby wbić Silvera 1, gdzie wygrałem wszystkie oprócz jednego meczu, to musiałem rozegrać prawie 20 meczów, no bo to było tak męczące, tak często wyrzucało albo mnie, albo mojego przeciwnika. No to jest, była czysta katorga i naprawdę jestem zdziwiony, że coś takiego się odbywa w momencie, gdy większość graczy odłożyła no ale ty Krzysztofie chyba w tym wszystkim jesteś największym zwycięzcą, bo z tego co wiem, w ten weekend zamiast grać w FIFA 20, no to chyba bawiłeś się prędzej w NBA.
1: Grałem w NBA, ale nie tak dużo jakby się mogło wydawać, bo miałem dosyć taki e, pracowity weekend, ale też e, przy okazji udało się gdzieś tam zorganizować takie małe posiedzenie z najbliższym gronem znajomych, z którymi mam styczność na co dzień, no i to, to był taki pierwsza taka wizyta w najbliższym gronie od bardzo, bardzo dawna, z czego byłem bardzo zadowolony. No ale nawiązując do samego Foot Champions, no to cóż, no ja oczywiście nie gram Foot Champions i za, za, e, obiecałem sobie, że już do końca FIFA 20 e, raczej w te Food Champions e, grać nie będę, no chyba, że gdzieś tam w sierpniu e, mnie przypili pod sam koniec, że, że jednak chcę sobie zagrać jakieś, jakieś, jakieś jedno Foot Champions. E, no ale odnosząc się do tych wszystkich wyrzucenii, no to tak, ja tego nie doświadczyłem, bo oczywiście nie grałem, ale to ciekawe, jak ty grałeś, to byłem z tobą na Skype i muszę przyznać, że byłeś bardzo zadowolony, że <śmulny> cię wyrzutła z tych meczów podczepiąc. <śmulny> ale, ale tak dlaczego? naprawdę... Jaki był tego motyw? No po prostu, ale ty już byłeś tak zrezygnowany tym, jak to się zdarzyło no, tam bo... któryś raz, że w ogóle nawet się nie tak. denerwowałeś. To było chyba najśmieszniejsze w tym wszystkim. I po prostu się śmiałeś z tego. Moim jedynym
0: celem było granie, żeby nagrać odcinek i przetestowanie składu. Więc jak ja już widziałem, że mnie wyrzuca piąty raz z rzędu i tracę połączenie z serwerem w tak głupi sposób, którego ja w ogóle nie rozumiem, no to przecież ja nie będę na to denerwować. No Ja już w to, Tofu Champions grałem tylko po to, żeby odzyskać że żeton i I i, i mieć to totalnie gdzieś, a Maciek, ty potem po mnie dokończyłeś. Nie, 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 nie. ja akurat
2: akurat chciałem zagrać w tym tygodniu, w sensie coś tam podobijać, żeby sprawdzić, jak będą wyglądać te nagrody, chociażby za Golda 3, którego tutaj mamy, bo Golda 2 się po prostu nie dało w tych warunkach wbić, bo to były po prostu dehumanizujące warunki, co się w tym tygodniu działo i to faktycznie o tym, co mówił Dominik, też miałem przynajmniej kilka razy tak, że grałem sobie jakiś mecz, który nawet przegrywałem i nagle gdzieś przeciwnik w środku rozgrywania akcji w takim dosyć nietypowym momencie po prostu wyrzucało go z meczu, tak? Ja dostawałem remis, znaczy nie dostawałem nic, tak? Musiałem ten mecz jakby jeszcze raz rozegrać z kimś innym, no a przeciwnik najprawdopodobniej dostawał porażkę, no to to jest dla mnie bez sensu. Ja chciałem
1: też dodać, że ogólnie dużo osób się skarżyło na problem, o którym mówicie, to znaczy nawet z polskiej sceny prosi, czy, czy youtuberzy, którzy grali w Food Champions, to nie jest tak, że zdarzyło to się tylko wam i, i, i no generalnie, nie wiem, internet nie, no wam nie domagał, czy coś, ale naprawdę bardzo dużo osób się skarżyło i to jest chyba najdziwniejsze nawiązując do tego, co mówiłeś, że dlaczego akurat teraz, gdzie jednak mimo wszystko tych graczy grających w Food Champions jest dużo mniej, co ciekawe, nie wiem, czy to jest normalne na pc ale z tego co mówił mój kolega bilans 25 do 5 czyli Elita 2 wystarczyło na pececie do wbicia top 100 i nie wiem czy to jest normalne, no ale to jednak pokazuje, że, że jednak tych graczy jest gdzieś tam coraz mniej i, i coraz gorszy bilans daje dobre e, rangi, dlatego no, zadziwiające jest to jak ta infrastruktura działa i co jest w ogóle z tym spowodowane, bo też nie mieliśmy żadnej informacji o atakach hakerskich, nie mieliśmy żadnej informacji o atakach DDoS a mimo to wielu, wielu graczy na całym świecie skarżyło się na to, że w tym tygodniu właśnie zostało w jakimś tam sposób w pozbawionym w ogóle możliwości zagrania, bo oczywiście niekiedy, nie mówimy to o zwycięstwie, ale po prostu ta porażka została przyznawana bez możliwości zagrania, co było chyba najgorsze. Wiem, że to zdarzały się takie przypadki, o których gdzieś tam wspominał Dominik, że te serwery były wyrzucane przy samym już wczytywaniu składu, co było chyba najgorsze. Tak, też miałem
2: kilka razy dokładnie to samo to w tym tygodniu. Ale to myślę, że też warto tutaj dodać, że to nie był tylko właśnie problem gdzieś tam Polski, tak, bo z tego tego, co widziałem, to gracze zarówno gdzieś w Stanach Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii dokładnie tego samego doświadczali, czyli po kilka diskonekcji. No i cóż, coś takiego dzieje się akurat w momencie, kiedy dostaliśmy zapowiedź
0: FIFA 21, więc może to jest po prostu taka zapowiedź tego, co będziemy oglądać w tej grze. To jest ten trailer właśnie, który chciałeś zobaczyć. To jest ten pierwszy element rozgrywki, który mogliśmy po prostu zaobserwować i doświadczyć go na własnej skórze. No więc cóż, nie jest to chyba temat, który będziemy już dłużej ciągnąć. Przykra sytuacja, zobaczymy jak to potoczy się dalej, Chociaż nie wiem, czy my będziemy jeszcze tak nałogowo grać w FIFA 20 w lipcu, w sierpniu itd. itp. Więc przejdźmy teraz do kolejnego tematu dzisiejszego odcinka, którym jest legendarne głosowanie na kartę Kenta czy (śmiech) Jowicia, Macieju?
2: To jest tak zwany Kentgate i w zasadzie powstało kilka teorii odnośnie tego, dlaczego, dlaczego wygrał Jowić, a nie właśnie wcześniej wspomniany Anglik, ale na początku chyba wypada to przybliżyć tym osobom, które już nie grają, nie orientują się, o co chodzi. W początku właśnie zeszłego tygodnia dostaliśmy kosowanie, w którym mieliśmy do wyboru jedną z trzech kart i zwycięzca właśnie tego plebiscytu miał otrzymać specjalną kartę w wersji Summer Hit, która trafiłaby potem do SBC, I z, no, oczywiście z podniesionymi statystykami, gdzie moglibyśmy sobie ją właśnie w ten sposób dobyć. Tutaj taka ciekawostka tych dwóch y, przegranych trafia, y, można powiedzieć, za do draftu, gdzie też otrzymają jakiś upgrade i można sobie z kolei tam nimi pograć. No ale wracając, mieliśmy tutaj do wyboru Jowicia, Kenta i kto był trzeci? Musa. I był Musa, tak. No i praktycznie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że no Anglik jest tutaj bez jakiegokolwiek podjazdu i on jest absolutnym pewniakiem, aczkolwiek okazało się zupełnie inaczej, bo w dniu ogłoszenia tych właśnie wszystkich oddanych głosów przez graczy, a to chodzi oczywiście o sobotę godzinę 19.01, naszym oczom ukazało się SBC o Jowicia. To było naprawdę dosyć zaskakujące bo chyba nikt się nie spodziewał Jowicza, bardziej takim logiczniejszym wyborem był nawet już Musa, a Kent to był absolutnym pewniakiem ludzie już zaczęli po prostu układać składy, jak go sobie wkomponują, albo chociażby robili już miejsce na ławce rezerwowej, skąd mógłby właśnie wchodzić w jakichś tam końcówkach meczów w Food Champions. No, no i stało się jednak inaczej. No i nie powiem, to jest dla mnie jedno z większych zaskoczeń, jeśli chodzi o FIFA 20. I to jest moim zdaniem dosyć bliźniacza sytuacja do tego, co się stało chociażby z Willianem, który był w głosowaniu razem z Viniciusem z Real Madryt, jeśli chodzi o dodatkową kartę Road to the Final. I wracając właśnie do tych teorii, powstały chyba trzy takie główne. Pierwsza oczywiście dotyczyła tego, że ludzie po prostu już mieli dość tego Kent'a, że on ich za bardzo torturował wchodząc na te ostatnie minuty, no i powstał taki ruch, trochę można powiedzieć, na wzór Antykent, który wybierał karty wszystkie, które nie są Anglii. To jest chyba taka najpopularniejsza, która właśnie krąży gdzieś tam po sieci, ale są dwie, które są na pewno ciekawsze od tej pierwszej. Mianowicie, ludzie wybierali też tego Jowicia przede wszystkim dlatego, że teraz w wyzwaniu mamy Ferla Andamendi'ego. Wcześniej pojawił się Modric o śmiesznych właśnie wymaganiach z bardzo wysoką oceną ogólną. Ponadto teraz w paczce za jedną SBC można trafić Hazarda. Do tego dochodzą jeszcze inne karty z Realu Madryt. Chociażby takie jak Eder Militao w wersji Flashback. Więc to też na pewno jakoś trzyma się kupy, że ludzie chcieli mieć kolejną kartę, którą dosyć łatwo będzie można wkomponować w skład, no bo jak kładamy właśnie różne wokół jednego klubu, no to tutaj nie ma większego problemu. Aczkolwiek ta trzecia wydaje się najbardziej ciekawa. Chodzi oczywiście o końselerów i konta, którymi oni zarządzają. Zają. To jest moja teoria. Tak, to jest twoja teoria, ale wydaje mi się, że ona jest chyba najbardziej prawdopodobna jej potwierdzenie dostaniemy teraz, kiedy otrzymamy wyniki na to kolejne głosowanie, w którym mamy do wyboru Jamesa Rodriguez'a, Firmino i... to jest tam trzeci? Bo już zapomniałem. Towę. I Towę. tak, więc tutaj też wszystko wskazuje na to, że Firmino absolutnie będzie pewniakiem i to Firmino wygra, ale... Ten James Rodriguez jest na pierwszym miejscu i tutaj może Dominik bardziej przybliży ten temat pierwszego miejsca w głosowaniu, który dotyczy stricte właśnie końselerów.
1: No Dominik myślę, będzie miał na pewno trochę dłuższą wypowiedź, bo, bo w tym temacie gdzieś tam się ostatnio trochę zagłębił, poczynił bardzo ciekawy post na rzeźnikach Kartomani, gdzie też wołała się taka dosyć ciekawa dyskusja na ten temat, a zresztą też dyskusja wywołała się gdzieś tam prywatnie między nami, czy to ma aż tak duży wpływ na serię FIFA, no ale o tym dosłownie za chwilę, a ja osobiście sobie chciałem tylko dodać, że mnie to dosłownie zdziwiła taka dzika radość tak, osób, tak, że nie wygrał Kent, a jednocześnie każdy jakiś logiczne argumentowanie, dlaczego Kent miał wygrać, było atakowane albo nazywane płaczem. No, dla mnie to było trochę zaskakujące, bo tak naprawdę, no, w sumie to jaka to jest różnica, czy ten Kent dostał tę kartę, czy nie. Wiadomo, że fajnie by było dostać kartę w zasadzie endgame'ową 5 na 5 która z automatu stałaby się jedną z najlepszych kart w grze. No, a tak naprawdę dla gracza powiedzmy bogatego, to, że ten Kent nie wyjdzie, to w zasadzie nie ma wielkiej różnicy i, i dla, dla osób, które stać na przykład na maratosa no to to nawet powinno ich to cieszyć, że słabsi gracze czy czy mniej majętni nie będą posiadali tak dobrej karty endgame'owej, jaką byłby Ryan Kent. No i muszę przyznać jeszcze raz, że po prostu po raz kolejny troszeczkę tej społeczności FIFA nie rozumiem, bo... No trochę osoby, które nagle chciały Kęta, czy, czy ogólnie w jakiś sposób komentowały to, że Kent nie wyszedł, zostały stygmatyzowane i wyśmiewane, że jak, nie wiem, mogą chcieć grać Kętem, bo oni tam sobie zagłosowali na Jowicza, bo jest z Realu Madryt i, i chcieli go mieć w składzie. No i to nie robi różnicy, no jak ktoś sobie chciał zagłosować na Jowicza i grać Jowiczem, no to niech sobie gra Jowicza, no przecież nikt nikomu tego nie broni i ja też w żaden sposób nie będę komentował tego negatywnie,
2: że ten Kęt nie wygrał. No i to by było chyba na tyle. To, co mówisz, to jest właśnie dosyć ciekawe, no bo komu by ten Kent tak naprawdę przeszkadzał? Myślę, że jak tutaj wszyscy w trójkę siedzimy, no to on nam jakoś specjalnie ze skóry nie zaszedł, tak? Ja też nie jestem jakimś niesamowitym graczem, zawsze powtarzam, że ten Gold 1 to jest mój sufit, no ale ten... Wydaje mi się, że utarł się taki stereotyp. W zasadzie co roku się tak dzieje, że jest jakaś jedna karta, która jest... No niesamowicie hype'owana w ten, można powiedzieć, negatywny sposób jeśli chodzi o to, co robi nam na boisku. Rok temu coś takiego było, miało miejsce chociażby w stosunku do Zlatana w wersji Flashback. Wcześniej był Martial, wcześniej był jeszcze Musa i tak dalej i tak dalej, ale myślę, że w każdym z tych przypadków te, te, te wszystkie pochwały albo nawet narzekania, one są zdecydowanie na wyrost i tak samo jest chyba z Kentem, bo to nie była naprawdę jakaś taka karta, która no, po wejściu na boisku to już robiła absolutnie jakieś niestworzone rzeczy i tak dalej i tak dalej. Więc nie rozumiem, z czego tutaj się cieszyć. Mogliśmy za stosunkowo niewielkie pieniądze, a wręcz za darmo, jeśli mamy karty w klubie, zdobyć naprawdę świetną kartę z pięcioma gwiazdkami sztuczek, pięcioma gwiazdkami słabszej nogi. I dla tych słabszych graczy, chociażby takich jak ja, to byłoby fajny sposób na przeciwstawienie się tym właśnie lepszym składom z jakimiś ikonami, tocami, kartami Team of the Year i tak dalej, więc... No kompletnie tego nie kumam, tego zachwytu, no bo wydaje mi się, że to też byłby jakiś taki faktor zachęcający ludzi do, do powrócenia dalej do gry. A co daje nam taki owić? Bo takich kart mieliśmy już naprawdę setki i on się naprawdę też nie różni jakoś strasznie od swojej karty Moments, e, którą widziałem może z raz albo dwa, grając w Food Champions, odkąd ona wyszła, no więc kompletnie tego nie kumam. I nie rozumiem też tego, czemu teraz nikomu nie przeszkadza jakieś takie zbiorowe głosowanie na Firmino, który będzie 100 razy bardziej denerwował na pewno graczy i irytował, bo będzie go miał każdy, zapewne te wymagania w SBC nie będą jakieś jakieś niesamowite, a po drugie będzie go 100 razy łatwiej wkomponować skład. Więc dla mnie to są bliźniacze sytuacje. W jednej jest jakieś takie, tak jak mówię, stygmatyzowanie kogoś, bo zagłosował na Kęta, a teraz nagle wszyscy rzucili się na tego Firmino i są zadowoleni, że super karta wyjdzie. To jest niesamowita hipokryzja. Ja tego nie kumam, nie rozumiem, nie wiem jak się na to patrzycie, ale dla mnie to jest niepokojące patrząc na to co się będzie chociażby działo w FIFA 21. Ale
1: przejdźmy do teorii finalnej, którą ma Dominik, bo ja, jak już wspomniałeś, sam się trochę zdziwiłem, gdy otwierając tego najnowszego pika pierwszą kartą do zagłosowania był James Rodriguez, no i teraz Dominiku, oczywiście, proszę nam wytłumaczyć, dlaczego to James Rodriguez będzie następną kartą w SBC, jeżeli oczywiście tak będzie.
0: No akurat, jeżeli chodzi o tego Rodriguez'a, to nie byłbym taki pewny, bo tutaj sytuacja może się trochę zmienić, natomiast wy chyba za bardzo przeżywacie temat tego Jowicza. Ja nie przes- Mówi, ja, ja też mam... nie
2: przeżywam, ja tylko wytykam hipokryzję no bo
0: to, Ja mam to i... totalnie, to, to, to to nie ja nawet nie gram w grę już
2: bo fani <laughs> Jowicia, którzy
0: tutaj mówią, że dobrze, że ten kęt nie dostał karty to, to jest tak naprawdę bardzo skromna nisza,
2: która głośno krzyczy To ale, nieprawda, nieprawda, ale to, jest, to ja się to jest nie jest zgadzam kompletnie Wystarczy sobie, nie, nie. Wystarczy sobie wejść na futbina pod kartę, właśnie Jowicia zobaczyć, ile ma łapek w, do góry. Pierwszy komentarz, ja pierwszy raz widziałem tyle. Ten komentarz właśnie dotyczył tego, że chętnie że dostał to karty. Jest ta ktoś zasada, tam się
0: cieszy. Że... Krowa, która dużo mu mało mleka daje, to po prostu oni teraz wyleźli jak żyli po deszczu, to nie ma nic do rzeczy. Jeżeli chodzi o wszelkie ankiety przeprowadzane wcześniej, przed ujawnieniem tych kart SBC no to i na rzeźnikach, i wszystkie ankiety, które znaleźliśmy, od Polski po Portugalię, przez Stany Zjednoczone i tak dalej, które pytały, na kogo zagłosowałeś, czy na Jowicia, czy na Kenta, no to tam w tych ankiet, ankietach Kent wygrywał zdecydowanie. To zawsze miał 50% co najmniej, albo, albo i nawet dużo, dużo więcej więc no jednak ta społeczność graczy cały czas ceniła tego kęta i teraz wyleźli właśnie ci fani Jowicia i tutaj jest teraz ojej jak fajnie że Jowicz dostał te kartę ale no to za bardzo przeżywacie ten temat natomiast jeżeli chodzi właśnie o to jak to się stało że Jowicz wygrał no to jest kilka tych aspektów o których mówiliście po pierwsze on pojawiał się jako pierwszy w tym głosowaniu po drugie to głosowanie było dostępne dla każdego, ono wyświetlało się każdemu kto odpalił Ultimate Team a jesteśmy teraz w takim okresie że do gry zagląda wielu nowych graczy, FIFA 20 jest tańsza, więc jeżeli taki świeżak so, sobie odpalił Ultimate Team zobaczył głosowanie, no to on nie miał pojęcia kto to jest Kent i tak dalej, bo on nie wiedział co się działo w przyszłości. Naturalnie pewnie brał Jowicia, bo jest lepszy jako karta i, i chciał ją mieć i też no, no nie był po prostu tego wszystkiego świadomy. Druga sprawa, wielu graczy przewijało po prostu głosowanie, bo już miało je gdzieś, i brało Jowicia, bo był pierwszy. No i ta trzecia sprawa, jednak końce leży, myślę, że mocno na to wpłynęli. Już mówiłem jakiś czas temu, że i jej ostatnio, no troszkę olewa tych końcelerów, że tutaj się dzieją takie rzeczy, które pozwalają im zarabiać coraz lepsze pieniążki w grze, no i te ich konta boty, które pracują na okrągło, one z automatu, kiedy wchodzą w Ultimate Team, że tak powiem, przeklikiwują te wszystkie rzeczy, które się tam wyświetlają, no i w takim razie one wybierały pierwszą kartę z brzegu, czyli Jowicia. No i teraz wiele osób nie jest świadomych nawet, jak bardzo rozbudowany jest ten biznes, ile końcelerzy mają tych swoich kont botów, które automatycznie działają, Działają. Wiele osób myśli, że jakiś tam Przeciętny końseler No to on ma u siebie z 50 kont I on tylko na tym działa, ale Ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, jak bardzo Ten konselnik jest rozbudowany Grupy końselerów, tam jakieś nawet niszowe Potrafią mieć po kilkadziesiąt Tysięcy kont, które cały czas Działają jako boty I one cały czas chodzą w tę grę i openetrują W taki sposób, że głosują na Jowicia. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że Końseling działa już tak, że W tych mm, niszowych krajach gdzie słabo się zarabia i gdzie trudno zarobić jakikolwiek dolar to ludzie dosłownie chodzą do roboty żeby grać w FIFA Squad Battle i handlować i żeby potem te końce sprzedawać. To są już prawdziwe fabryki ogólnoświatowe monet, nie tylko FIFA, ale także innych gier, gdzie po prostu zarabia się na tych grach i, i, i gdzie i są zatrudnieni pracownicy tacy najbardziej niszowi fizyczni za najniższą stawkę, ale także najlepsi hakerzy, którzy to wszystko hakują i rozwalają nam tę grę. Więc no, jeżeli wy uważacie, że w tym momencie, kiedy tych graczy jest już coraz mniej, gdzie my widzimy, że na rynku jest 600 tysięcy kart na Xboxie, że tutaj nikt nie, nie, nie praktycznie nie wchodzi. Jeżeli wy uważacie, że koinselerów, konta, których no to setki tysięcy nie wpłynęły na to głosowanie, no to myślę, że jesteście w błędzie. No myślę, że to właśnie oni głównie przyczynili się do tego, że teraz ten Jowicz wygrał, ale nie jestem przekonany już, że wygra dzięki tym koinselerom następna karta, bowiem no usłyszałem, że jej troszeczkę się znowu wzięło za nich właśnie w ostatnim tygodniu i może teraz to wszystko troszeczkę zgasić, więc będzie trzeba chyba od nowa jakoś spenetrować tę grę, no, ale bądźmy szczerzy, końcelerom to też zbyt długo nie zajmie, może będzie dwa tygodnie jakiegoś wyciszenia, ale potem oni znowu ruszą i całkowicie wjadą w ten system i, i będą nas jadać, więc no to jest taka historia. Przede wszystkim jest głupia sytuacja, że EA robi cały czas te ankiety w taki sposób, że one wyświetlają się każdemu, że one wyświetlają się od razu po zalogowaniu i że od razu mamy zaznaczoną podstawową odpowiedź. My ostatnio z Krzysztofem trochę gramy w NBA 2K20, tam jest zagładka dla społeczności i tam pojawiają się ankiety, w które możemy wejść, jeżeli jesteśmy zainteresowani. Jeżeli mnie to nie obchodzi, to ja mogę grać sobie normalnie w ten My Team, czyli wynik Ultimate Team. Mogę robić co chcę, te ankiety są gdzieś obok, ale jeżeli się zainteresuję, mogę wejść w tę zakładkę, wziąć udział w ankiecie, gdzie sam wybieram odpowiedź ABCD. Po tym jak zagłosuję od razu mi się wyświetlają te procentowe dane, kto na co zagłosował, która odpowiedź wygrywa. Jeszcze dostanę za to jakąś drobną nagrodę. To jest no dobry i tak system, powinno być. Bo tak powinno być, to jest dobry system, bo on pozwala głosować graczom, tym, którzy faktycznie chcą, których faktycznie to obchodzi. No a nie tak jak teraz, że każdy może przeklikać sobie tę pierwszą wersję, czyli tego Jowicia i że to jeszcze przerobią konselerzy i tak dalej, i tak dalej, no a potem je i tak tę kartę wyda, bo ich to mało interesuje.
2: Dobra, tylko ja na przykład nie rozumiem jednej sytuacji, czemu te karty po otworzeniu tego pika na wejściu do gry nie są jakoś e, sortowane, że tak powiem, od największej liczby, jeśli chodzi o, o, o overall, albo jak sobie wejdziemy na t- Twittera i jej, to tam jest faktycznie. Najpierw najmniejszy overall, później drugi najmniejszy, no i oczywiście później większy i później największy właśnie po tej skrajnej prawej stronie. A w Ultimate Team jest tak, że na tym pierwszym miejscu jakoś tak dziwnym zbiegiem okoliczności jest ta karta, na którą raczej nikt by nie głosował. Wcześniej mieliśmy Jowicia, a teraz mamy znowu zawodnika Realu Madryt po tym skrajnym lewym miejscu, czyli Jamesa Rodriguez'a. No i <grafię> jakoś mam takie wrażenie, że to wcale Firmino nie jest tutaj pewniakiem w związku z tym, że ten Hames jest po lewej stronie, a Firmino jest w środku. No oczywiście, że nie jest. Oczywiście, że nie jest. Cały czas ten Hames ma duże szanse, żeby,
0: żeby po prostu zgarnąć nagrodę i pojawić się w SBC.
2: No ale to może oni świadomie go tam wrzucają po tej lewej stronie, no, Ale oczywiście, że, 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 że było tak, no, przecież myśmy to już w poprzednich Aha. sezonach okay.
0: odkryli i każdy to zauważył, że jej i, i upycha właśnie po tej lewej stronie na pierwszą pozycję zawodnika, którego chce, którego po prostu promuje. To nie jest Na przykład Cristiano
1: Ronaldo w y, głosowaniu na kartę to ty, więc to też jest no dla mnie... Tak. Przede wszystkim to jest problem systemowy. Nie, nie, nie wiem, czy do końca wierzę w te wszystkie teorie spiskowe, bo tak naprawdę Kent Gates można pogadać godzinami, ale ja tak jak już powiedziałem, może zabrzmię trochę jak, jak jakaś osoba, ale ja już tak się nie żyję tą FIFA, już tak się nie, nie, no, nie to, interesuję, to już czekam na FIFA 21, ale wydaje mi się, że po prostu, że to jest problem systemowy, że jakby to rozwiązać w taki prosty i logiczny sposób, że te wyniki tej ankiety byłyby dostępne dla nas wszystkich, dla graczy, mm-hmm. a nie, że my głosujemy, tak naprawdę nie znamy tych wyników, bo te wyniki są klaryfikowane znikąd, że jak głosujemy na drużynę jakiegoś tam sezonu, to dostajemy komunikat, że nawet jeżeli my wybierzemy tak, to jej może zdecydować, że wybierze inne karty. Ja bym chciał po prostu mieć taką klaryfikację różnych działań na przykładzie gry FIFA i nie tylko mówię tutaj właśnie o, o samym głosowaniu, które wzbudziło wiele kontrowersji w ostatnim tygodniu, ale wiele, wiele, wiele mechanik, które jest w grze, wymaga pewnej klaryfikacji, na przykład tego, co się stało z Sancho w przypadku trafialności tej karty za gwarantowane SBC, bo dlaczego w niewymiennej paczce nie znamy trafialności danej konkretnej karty, mając ograniczoną pulę tych kart, skoro wiemy, że w grze istnieje coś takiego jak ranga trafialności danej karty, no i wiele takich mechanik jest owianych tajemnicą, które zdecydowanie w łatwy i przyjemniejszy sposób można by rozwiązać, niż ma to miejsce obecnie.
0: To powiedz mi jeszcze, Krzysztofie, w jakie to teorie spiskowe nie wierzysz?
1: Po prostu sam widzisz, że wokół Kenta, sami powiedzieliśmy dzisiaj, że, że są trzy teorie, cztery, pięć, sześć są tak to nie są dwadzieścia, no tak, no bo tak naprawdę można powiedzieć, że każdy z tych czynników, o których powiedzieliśmy... No po prostu się
0: przyczynił do tego i to, jaki to nie jest W jakiś sposób procentowo
1: się przyczynił do tego, a nie można powiedzieć, że nie wiem,
0: Tutaj możemy tylko dyskutować na ten temat, czy bardziej się przyczynili do głosowania na Kenta, na nowi gracze, których to już nie obchodzi, którzy to przeklikali, i nowi gracze, czy bardziej się przyczynili końcelerzy, którzy cały no czas tak. działają. Dlatego, że... dlatego
2: zweryfikuje się to wszystko w tym tygodniu, zobaczymy czy Hames wygra, może to Wę No i, z- bo... i zobaczymy,
0: zobaczymy jednocześnie, będziemy myśleć w przyszłym tygodniu, czy jeżeli Hames nie wygra, to czy końcelerzy faktycznie zostali przyciśnięci przez EA, czy będziemy mogli w ten sposób interpretować.
1: Mi po prostu z tymi teoriami spiskowymi chodziło o to, że ja nie jestem w stanie uwierzyć, że nie wiem, w 100% do zagłosowania Najowicza przyczynił się ruch antykent, że w 100% do zagłosowania nie, na no Kent przyczynił się no koncelerze, bo to, to pójdę na resorach, no i tyle. To, nie, no, no to, to
0: sobie piszą gracze tam na tych futbinach i tak dalej, to to nie ma o czym nawet rozmawiać.
2: Czyli kończymy, jak nie ma o czym rozmawiać.
0: A skoro nie ma o czym rozmawiać w tym temacie, to na zakończenie przejdźmy klasycznie do hashtag talks. Krzysztofie, co na dzisiaj przygotowałeś?
1: Autorem dzisiejszego hashtag jest Maciek Wysokiński, a jego komentarz brzmi tak Co myślicie o tym, żeby Food Champions wyłączone zostały cieszynki i powtórki? Te byłyby dostępne dopiero po rozegraniu spotkania. Takie krótki, krótkie pytanie, zapytanie do was, co o tym wszystkim myślicie, ja też już mam od razu swoją teorię, no ale co myślicie, czy w ogóle to jest realne, że cieszynki zostaną wyłączone i, i jakby to w ogóle wpłynęło na grę, zresztą cieszynki i powtórki, bo tego dotyczy te pytanie?
0: Realne oczywiście jest, no bo to dla jej żaden problem, natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie cieszynki, to muszę przyznać, że jeżeli ja je zawsze przewijam i cieszynki i powtórki, no chyba, że już strzelę jakąś niesamowitą bramkę z wolnego z 35 metrów od poprzeczki i słupka, no to tak, tak poza tym to je przewijam. Ale jeżeli rywal strzeli mi jakąś szmatę i robi daby, robi cieszynki, ogląda powtórki, oj, to na mnie działa jak płachta na byka. Ja po takim czymś od razu gram dwa razy lepiej, więc no, to do, doświadczyłem tego wielokrotnie. Więc no dla mnie w sumie mogłyby zostać, bo coś takiego mnie tylko motywuje, a mi już nawet bardzo nie przeszkadza. Ale wykonalne to jest, żeby to usunąć, oczywiście, że tak.
1: No to tak, ja od razu muszę się wtrącić. Moim zdaniem cieszynki w grze są i będą, i będą jeszcze bardziej frustrujące niż są obecnie, bo to jest pewien wpływ fortnityzacji gier komputerowych. Każda gra, która chce być fajna, gdzieś docierać do młodzieży, zawiera te różne tańce, różne cieszynki, różne tego typu rzeczy, które nas starych koni już de facto nie interesują, ale na te młodsze pokolenie działa to zdecydowanie bardziej niż nam się może wydawać i to po prostu zachęca. Chęca ich do gry. No i dlatego to jest w grze, i myślę, będzie rozwijane w następnych sezonach, w następnych FIFAch jeszcze bardziej. A co do samych powtórek, ja nie wiem, czy to jest w ogóle. Ja bym wolał inaczej, żeby wszystkie powtórki, albo cały mecz był dostęp do przewinięcia przy pomocy tego narzędzia dostępnego w zaod Champions, bo to jest narzędzie bardzo fajne, a w zasadzie jest kompletnie nieużywane w FIFA. Dokładnie, Ultimate a
0: myślę, żeby była fajna opcja, gdybyśmy mogli po prostu sobie wejść w ten cały mecz i wybrać minutę, którą chcemy obejrzeć. Bo jeżeli byśmy zobaczyli jakiś wylew w trakcie meczu, minuta 67, a potem moglibyśmy wbić w tę powtórkę, dokładnie się jemu przyjrzeć w opcji powtórki z kamery, jakiej byśmy tylko chcieli. To jest bardzo dobra opcja.
1: Teraz te powtórki, które mamy, to de facto jest to, co nam wybierze i jej Często jest to, co nas nie interesuje, więc podejrzewam, że gdyby ten system został, że powtórki byłyby dostępne na końcu, to jeszcze mniej interesujących dla gracza ujęć, byśmy ujrzeli. Natomiast też rozumiem pytanie, że chodzi o to, żeby te mecze trwały szybciej w Foot Champions. No i ja bym chciał, żeby tak było, nie? Żeby tych powtórek, różnych cieszynek, różnych przerywników wytrącających nas z rozgrywki było jak najmniej, ale wydaje mi się, tak jak powiedziałem, że to jest nierealne z tego powodu, że FIFA ulega fortnite gier komputerowych i te cieszynki na pewno z nami zostaną.
2: No to ja się zgadzam z tym, co Krzysiek powiedział. W zasadzie nie wiem, co tutaj więcej dodać. To jest na pewno jakiś element tej rozgrywki, być może nawet jakaś strategia marketingowa, żeby coś tam pokazać w trakcie tej cieszynki, bo to wiadomo, to jakiś piłkarz wykonuje taką dosyć charakterystyczną jak chociażby de i tak? to się przenosi też na tą wirtualną murawę i rozumiem też, jak ktoś się na przykład śmieje z graczy FIFA, że przejmują się tam jakimiś powtórkami, jakimiś cieszynkami i to naprawdę dla takich laików, dla kogoś zaznajomionego z tematem, to może wydawać się śmieszne, no ale jak jeśli ktoś sobie właśnie zagra przynajmniej jedno Food Champions i to naprawdę zobaczy o co w tym wszystkim chodzi, o co co tutaj się właśnie denerwujemy, no bo niekiedy to jest naprawdę irytujące i przede wszystkim wytrącające nas z, z jakiejś takiej koncentracji meczowej. Więc podsumowując, moim zdaniem nie ma szans, że to zniknie, może zostanie wprowadzone jakaś dodatkowa opcja w ustawieniach, że że zarówno ja, jak i mój przeciwnik z z zgodzimy się właśnie na taki trym bez powtórek, bez cieszynek, no to wtedy okej. Okay.
0: Więc tak wygląda sytuacja i jej mogłoby usunąć, bo to nie jest jakiś techniczny problem, ale tak jak powiedział Krzysztof, raczej nie usunie, bo musi być jakiś haczyk, który będzie przyciągać młode pokolenia. Na dziś to tyle, za tydzień ostatni odcinek w tym sezonie, sygnowany wyłącznie i poświęcony Hashtag Tox. Do usłyszenia wkrótce, cześć!